0: 零四零第三十一章外交地震。汉伯里威廉爵士于一七五五年出使俄国，使出于英国保卫选帝侯国汉诺威的政治需要。十八世纪中叶，英国的外交及军事策略存在着两个恒定的决定因素，其一就是同法国长期以来的敌对关系，及两个国家究竟处在交战状态还是短暂的和平时期。其二便是防御北德意志选帝后国的需要，后者的存在是由于英国国王同时兼具汉诺威选帝侯的身份。一七一四年，五十四岁的老选帝侯乔治路易在国会的游说下接受了英国王位，由此新教在不列颠这个岛国确立了霸权地位。乔治遂成为大英帝国的国王乔治一世。同时还保留着原先德意志选帝侯的头衔和对选区的管辖权。英国这个岛国与位于欧洲内陆的选帝侯国通过同一位君主建立了连接，但是当维多利亚女皇在1837年加冕之后，这种关系又被悄悄地抛在了一边。这种联合对乔治王来说并不容易。乔治一世与儿子乔治二世更倾向于自己那个小小的选帝侯国。七十五万臣民全都笑容可掬，毕恭毕敬，也不存在直言不讳、好管闲事的议会。此外，乔治一时始终没能学会英语，他与儿子经常重返故土汉诺威，在那里一待就是好长一段时间。在欧洲大陆上的各个邻国眼中，选帝侯国一直都是唾手可得的猎物，英国很难防御住汉诺威周围那些跃跃欲试的国家对汉诺威的觊觎。英国拥有强大的海上力量，但它缺少大规模的陆军。大部分英国人都深信汉诺威就是套在英国脖子上的一个重担。为了这个选帝侯国的利益，大英帝国不断地牺牲着更大的利益。然而，英国却无法摆脱这个负担，他必须承担起保护汉诺威的职责。由于必须凭借大陆盟友的陆军力量，才可以实现这个目标。英国因此就同奥地利及俄国缔结了盟约，几十年来，三国之间的联盟一直维持着效力。1755年，普鲁士穷兵黩武的倾向日趋严重，乔治二世深感不安，他担心自己的外甥即普鲁士的腓特烈二世会在他人的怂恿下入侵汉诺威。毕竟在此之前，他已经入侵了欧洲中部的西里西亚。为了阻止普鲁士来犯。英国遂提议同俄国拟定新的协定。就这样，查尔斯·汉伯里·威廉爵士前来圣彼得堡进行谈判。1755年9月，别斯杜杰夫伯爵终于在英俄协定上签署了自己的名字。汉伯里·威廉爵士欣喜若狂。可是，汉伯里·威廉爵士的自鸣得意为时过早。英国同俄国将要签署新协定的消息，让普鲁士国王警觉了起来。据说这位君主对俄国的担心甚于对上帝的畏惧，一想到俄国将有5万五千人从北向南大军压境，普鲁士腓特烈二世便感到胆战心惊。一旦他认为已经失效的协定重新生效，他所担心的前景就会成为现实。在同俄国进行磋商之前，为了保全汉诺威，英国曾经试图直接同普鲁士媾和，腓特烈拒绝了英方的提议。然而现在，他却又急匆匆地将此事提上议程，并最终接受了提议。1756年1月16日，大不列颠王国与普鲁士相互做出了承诺，保证互不侵犯对方的领土，也不做任何有损于对方领土的举动。而且，一旦有任何人侵扰到德意志平静的现状，德意志这个术语内涵十分模糊，完全可以同时囊括汉诺威与普鲁士。两国便将联手共同对付入侵者，有可能对普鲁士构成入侵的，便是法国与俄国。该协定在外交界引发了一场地震。同普鲁士的结盟让英国失去了奥地利这个盟国，同时导致他同俄国新签署的协定也失效了。1756年2月间，安格鲁普鲁士协定成功签订的消息传到凡尔赛。法国便立即宣布结束同普鲁士的结盟关系，这就为法国扫清了同宿敌奥地利重归于好的道路。5月1日，奥地利与法国外交人员签订了凡尔赛条约，法国承诺在奥地利受到攻击时对奥地利提供援助。放在6个月之前，这种逆转完全是不可想象的，现在却成为现实。腓特烈颠覆了自己的联盟阵线。使其他两大强国也不得不重新制定结盟策略。新的联盟一经建立，整个欧洲的外交版图就彻底改头换面了。腓特烈也更加蠢蠢欲动了。同年的8月30日，腓特烈手下训练有素、装备精良的普鲁士军队长驱直入萨克森，将这位邻居打了个措手不及。随之，萨克森的军队完全被整编进普鲁士的军队中。萨克森一直追随着奥地利。法奥协定末期，为甘普鲁士就做出如此的举动，路易十五毫不迟疑地向玛利亚特蕾西亚伸出了援手。随着俄国的长期盟友奥地利被卷入战争，伊丽莎白女皇也加入到同奥地利和法国联合对抗普鲁士的阵线中。然而，这番举动没能进一步保证汉诺威的安全。在逃脱了普鲁士的控制之后，这个选帝侯国又开始面临着法国与奥地利的威胁了。别斯杜杰夫伯爵向英国大使馆发出召回，告知汉伯里威廉爵士，俄方将对新建立的反普鲁士联盟及法奥联盟保持统一阵线。闻听此消息后，英国大使顿时目瞪口呆，由别斯杜杰夫伯爵为代表同他商定。并最终签订的英俄协议虽然绝对不会被正式宣布作废，但实际上已经形同虚设了。汉伯里威廉爵士发现自己深陷在一团乱麻中。伦敦方面希望他能扩大英国新盟友普鲁士的腓特烈的利益，而最初被派遣至俄国的时候，他的使命恰好与此相反。欧洲各大强国在联盟结构上的大变动，在汉伯里威廉爵士的身上得到了体现。现在，无论是出于个人的需要，还是在圣彼得堡的工作需要，他都不得不彻底改变自己的工作方向了。这位英国人尽其所能地做了一番努力，自己也变成了一个翻云覆雨的政客。腓特烈在圣彼得堡不曾派驻过使节，汉伯里威廉爵士暗地里向腓特烈举荐了自己，借用授权给同僚英国驻柏林大使的外交邮袋。他源源不断地将俄国首都的一举一动都报告给了普鲁士国王，通过自己在圣彼得堡的社会关系，他还能够确保俄方在即将爆发的大战中不会采取实质性的军事动作。对他来说，原本最重要的联系人别斯杜杰夫现在已经没有利用价值了，取而代之的是叶卡捷琳娜，爵士与女大公保持着亲密的书信往来。还进行过很多次激动人心的谈话。此外，他还给过他成千上万的英镑。他对普鲁士人吹嘘说，现在叶卡捷琳娜已经是他亲爱的朋友了，并向腓特烈暗示自己可以利用叶卡捷琳娜来延缓俄方进军的脚步。英国大使出卖了自己的红颜知己。叶卡捷琳娜知道盎格鲁俄国之间的协定已经濒临破产。可是他并不清楚自己的朋友在偷偷地向俄国的敌人提供帮助，而且在这场阴谋中还将他当作潜在的盟友。汉伯里威廉爵士蒙蔽了所有的人，其中也包括他自己。1757年1月，叶卡捷琳娜在发给别斯杜杰夫的信中表达了自己的心愿：“我高兴地得知我们的敌人不日便将……我恳请您能敦促我们的朋友在打败普鲁士国王的时候。”能让他滚回到先前的边界去，如此一来，我们便不必整日防备对方的来犯了。事实上，在出征之前，阿普拉克新将军就已经频频拜访过女大公了。他仔仔细细地向女大公解释了一番：以俄军目前的条件来看，在冬季同普鲁士作战完全是失策之举，最好能推迟此次部署。将军同女大公的谈话不存在任何卖国的嫌疑。之前，他同伊丽莎白女皇、迭斯杜杰夫以及数位驻俄大使也同样讨论过这个问题。但是叶卡捷琳娜同其他人唯一的不同之处在于，女皇此前就下过令，严禁叶卡捷琳娜插手朝政及外交事务。女大公或许的确犯了违抗皇命的错误，同汉伯里威廉爵士谈论过此事，但他并不知道同他谈话的这位英国密友，或者其他任何人。会将他的话转告给普鲁士国王。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。